0: Take Two, der Film- und Serienpodcast.
1: Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serien-Podcast, dem Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Stefanie und an meiner Seite ist wie immer Milena, meine Schwester. Hallo, Milena. Hallo. Wir haben unseren Podcast damals mit einer Episode zu der neuen Herr-der-Ringe-Serie, Die Ringe der Macht, gestartet. Wir hatten euch darauf vorbereitet. Wir hatten euch erzählt, was wir erwarten, was wir für Befürchtungen wir eventuell auch haben. Und heute wollen wir darüber sprechen, ob sich diese Befürchtungen bewahrheitet haben. Und zwar sind zu diesem Zeitpunkt vier Episoden von Die Ringe der Macht draußen. Jede neue Episode kommt immer freitags, direkt auf Amazon Prime. Wenn ihr genau was zu der Produktionsgeschichte von Die Ringe der Macht hören wollt, dann verweise ich euch nochmal auf diesen ersten Podcast. Da hat mir den dann nämlich lang und breit erklärt, was die Produktionsgeschichte ist und was alles dahinter steckt. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Abriss. Und zwar hat Amazon im Jahr 2017 nach einem großen Rechtsstreit die Rechte an dem Herr der Ringe-Franchise erworben. Und 2020 haben sie dann äh, nach langem Hin und Her die Dreharbeiten in Neuseeland begonnen. Die Showrunner sind relativ unbekannt. Ihre Namen lauten J.D. Payne und Patrick McKay. Milena, für die armen <lacht> ZuhörerInnen, die noch nicht unseren ersten Podcast unsere erste Folge zu Die Ringe der Macht gehört haben. Könntest du noch mal einen kurzen Handlungsabriss geben, die Betonung liegt auf kurz, und uns einordnen, wo wir uns gerade befinden, vielleicht auch im Hinblick auf die bereits erschienenen Werke aus dem Tolkien-Kosmos, Der Hobbit und Der Herr der Ringe?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil hier ist handlungsmäßig auch noch nicht viel passiert. <lacht> wir befinden uns im zweiten Zeitalter, zwei von drei, von Mittelerde, der Herr der Ringe und der Ringkrieg spielt am Ende des dritten Zeitalters. Wir haben jetzt das Ende des zweiten Zeitalters. Das erste Zeitalter werden wir wahrscheinlich nie sehen, weil Amazon die Rechte daran nicht hat. <lacht> Aber wir haben jetzt jedenfalls, wie gesagt, ähm, wir sehen die Geschichte von Numenor, dem sozusagen Vorgängerkönigreich von Gondor. Wir sehen, ähm, was die Elben so gemacht haben, bevor Sauron zurückgekehrt ist. Ähm, damit verfasst sich die, die Serie hauptsächlich, Sauron ist... Ähm, Immer noch irgendwo, vermutet man, aber niemand weiß, was er so genau macht. Und die Elben versuchen jetzt, ähm, ja, Bündnisse gegen ihn zu schmieden. Zwischendrin gibt es dann noch einen anderen Elben, der heißt Celebrimo, der macht dann noch die Ringe der Macht. Man erinnert sich noch so dunkel, äh, dass da irgendwas war im Herr der Ringe, es gab auch noch andere Ringe. Ja, und das Ganze wird dann gipfeln in der großen Schlacht, die wir am Anfang der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson gesehen haben, das letzte Bündnis, wo sich dann alle nochmal zusammentun um gegen Sauron zu kämpfen, aber da sind wir noch lange nicht. Die Serie ist auf mehrere Staffeln angelegt, also so bald werden wir da nicht sein.
1: Genau, angeblich soll es ja fünf Staffeln geben, zumindest haben die Showrunner die bereits geplant und sich genau überlegt, was in welcher Staffel vorkommen soll. Und dann werden wir eben am Ende das letzte Bündnis vermutlich sehen. Es sind natürlich wir Mutmaßen auch nur, aber man kann davon ausgehen. Und dann werden wir quasi sehen, wie Sauron zum ersten Mal besiegt wird. Und das zweite Mal sehen wir dann im Herr der Ringe. Bevor wir auf den Plot eingehen, auf die Handlung, habe ich mir gedacht, fangen wir vielleicht mit der etwas unkontroverseren Schiene dieser Serie an, nämlich mit den technischen Disziplinen. Ich nenne sie immer so ein bisschen die weichen Faktoren, die die Atmosphäre ausmachen. Ich bin ein Mensch, der ist eher plot- und handlungsfokussiert, aber ich finde diese ganzen weichen Faktoren auch sehr wichtig. Ich meine, das Auge ist immerhin mit und deswegen würde ich dich gerne zum ersten Mal mal fragen, als unsere Tolkien-Expertin hier, <lacht> wie hat dir der Look gefallen? Hast hattest du das Gefühl, man versucht hier den Herr der Ringe irgendwie zu kopieren, man versucht gleich wieder an diesem altbekannten Gefühl vom Herr der Ringe anzuknüpfen, auch was das Aussehen angeht? Oder meinst du, dass sie sich da ein bisschen was anderes überlegt haben?
0: Das ist eine gute Frage, weil ähm, die Serie hat ein unglaublich großes Budget. Man munkelt, dass ungefähr eine Milliarde Dollar in die Produktion geflossen sind bis jetzt. Und ähm, dementsprechend wollte man auch superlative setzen, einfach mit dem Look dieser Serie und dafür muss ich sagen, finde ich, es hat es mich jetzt nicht so sehr umgehauen, ehrlich gesagt. Also man sieht natürlich, dass es viele Special Effects gibt, ähm, viel CGI, ähnlich wie auch in den Hobbit-Filmen von Peter Jackson. Aber für mich wirkt das leider immer noch recht künstlich. Es wirkt alles sehr, sehr glatt gebügelt. Ähm, also das hat mich jetzt nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Die Sets fand ich ja überwiegend generisch. Man orientiert sich natürlich schon irgendwie am Look von den Jackson-Filmen. Aber bei den Jackson-Filmen hatte ich immer das Gefühl, dass die Sets so richtig vor Leben gewimmelt haben. Da liefen immer noch irgendwelche Statisten im Hintergrund rum und mich da an Seestadt zum Beispiel denke, in den Hobbit-Filmen oder auch das Tirith. Da ist so wirklich das Gefühl, das sind, sind Orte, die bewohnt werden von Leuten. Und hier habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, sehr entvölkert wirkt, so dass da irgendwie so ein paar Häuser im Nirgendwo stehen. Ausnahme jetzt vielleicht ähm, Numenor, das ist tatsächlich ein ganz gut, das Set. Aber ja, generell der Look wirkt für mich jetzt nicht groß anders als der von anderen Fantasy-Serien. Und dafür, dass so groß angekündigt wird, dass es die teuerste best of sehens serie aller Zeiten wird, war ich ein bisschen unterwältigt, ehrlich gesagt. Oder wie ging es dir da?
1: Tatsächlich ähnlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, es sieht tatsächlich ähnlich wie Wheel of Time aus. Also das Rad der Zeit, was ja auch von Amazon letztes Jahr rausgebracht wurde. Dieses etwas künstliche videospielmäßige habe ich auch hier wieder gesehen, was mich echt enttäuscht hat, weil ich finde einer der ganz großen Sachen, mit denen der Herr der Ringe mal punktet, ist wie echt und wie wie organisch der aussieht. Und ich finde es das super, dass du das mit den Sets ansprichst, dass die so so lieblos wirken, weil ich hatte genau das gleiche ge Gefühl, wenn ich da an ähm, dieses Dorf denke in in den Südlanden, dass äh,
0: die, die oh. noch nicht mal einen Namen haben, sie
1: heißen eigentlich Südlande. Genau, in der Südländer. genau. Und ich habe gerade überlegt, wie kann ich das besser beschreiben, aber es ist ein bisschen schwierig. Da ist ja nichts, sitzt selbst, selbst die Tavernen, der dann so ein paar Szenen sind, die wirkt total lieblos. Und dann denke ich an die Tavernen in Bre in Herr der Ringe und Bre wimmelt vor lauter Leuten. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendwas los und da ist immer action und das wirkt irgendwie so tot. Und ich weiß, es soll so Bauernhofmäßig aussehen. Und ich erwarte jetzt auch nicht äh, Edoras Feeling weil das ja schon eine größere Siedlung ist, wenn man die Hauptstadt von Rohan, aber der soll so ein bisschen leben, hier und da, wäre schon mal ganz nett zu sehen, dass die Kinder irgendwie miteinander spielen oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, es hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich finde jetzt auch, wenn ich es zum Beispiel mit House of the Dragon vergleiche, also finde ich jetzt nicht, dass die Serie so viel besser aussieht als House of the Dragon oder eben Wheel of Time. Und dann frage ich mich halt schon, wo ist das ganze Geld hingeflossen, weil in die Handlung kann es nicht gegangen sein. Darüber sprechen wir gleich noch.
0: <lacht> man sieht es ein bisschen ähm, in bestimmten Szenen, wenn du zum Beispiel auf die Kameraführung achtest. Die finde ich äh, handwerklich sehr gekonnt. Also sowas sieht man normalerweise ja nicht in der Fernsehserie oder wenn erst seit ein paar Jahren. Ähm, was da teilweise für verschiedene Einstellungen und Tricks auch verwendet werden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Anfang der vierten Folge. Da gibt es eine Traumsequenz, das ist gleich die erste Szene. Und da, da fängt die Kamera zum Beispiel an einer Stelle einfach so die Figur von oben ein und du siehst so das ganze Set, das sich so ausbreitet und dann, und dann siehst du wieder andere Aspekte. Also die Kameraführung finde ich interessant und durchaus auch gekonnt. Teilweise finde ich sie stilistisch nicht ganz passend zu den Szenen, aber du siehst auf jeden Fall an, in solchen Sachen die hohe Qualität, natürlich auch die, die hohe Auflösung, äh, gerade auch ähm, was so die digitalen Effekte und so angeht. Aber das Wort lieblos, was du verwendet hast, das finde ich gehört auch irgendwie noch so ein bisschen dazu. Man sieht halt durchaus die technischen Fähigkeiten, aber sie scheinen nicht so wirklich wiss zu wissen, was sie damit anfangen sollen, weil im Grunde sind die Sets und die Story ja sehr simpel und dafür brauchst du eigentlich gar nicht so eine Spezialeffekte. Ja, du siehst es dann halt an Númenor, ich finde, hast du auch schon gesagt, Númenor sieht ganz gut
1: aus und da mag ich es auch, dass so es ein bisschen aussieht wie Minas Tirith, also du siehst, kannst daran schon erkennen, dass äh, die Leute, die heute in Numenor leben, später äh, Minas Tirith bauen und bewohnen werden, trotzdem ist es nicht ganz das gleiche, das hat mir ganz gut gefallen, du siehst dann auch die Statuen zum Beispiel, genau das waren so ein paar nette Details für den Buchleser, der eben weiß, wo sich das Ganze hin hinbewegen wird, aber ansonsten hat mich da wirklich jetzt nicht überzeugt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist so eine Art Filter drauf. Das habe ich auch bei anderen Serien, zum Beispiel, wenn ich Grace Anatomy schaue, dann ist da immer so ein grauer Filter drüber, der halt dieses krankenhaus Krankenhausfeeling rüberbringen soll. Und bei, ähm, ja, bei Die Ringe, der Macht, ist so dieser typische Amazon-Filter, der eben auch über äh, das Rad der Zeit gelegt wurde, der so ein bisschen quietschig bunt sein soll, aber der dadurch auf mich extrem unecht wirkt und ja, ich, ich, ich habe noch gesagt, ich war irgendwie begeistert so in den Trailern, weil ich den Look eigentlich ganz gut fand, weil ich halt gesagt hatte, oh Gott, Neuseeland, so schöne Wiesen, die Flüsse und man sieht auch ein bisschen was von Neuseeland, aber ich habe das Gefühl, es ist immer irgendwie die gleiche Ecke, dass es ist irgendwie immer der gleiche Hügel hm. ist, dass sie immer das Gleiche irgendwie rüberlaufen und mir fehlt dann auch so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir fehlt dann auch so der Unterschied, also zwischen den Südlanden jetzt oder wenn El Elrond halt zu den Zwergen läuft, gut, Moria sieht dann ein bisschen anders aus, aber ich weiß nicht, es sieht für mich irgendwie alles sehr einheitlich ja, und ähnlich aus.
0: Moria ist ja dann auch wieder Computer, also das ist
1: ja, ja, ja aber so äh, diese, auch wieder was anderes. Diese Hügellandschaft davor, das kann auch die sein, wo dir rumhängt, also ganz ehrlich.
0: Ja, das finde ich halt wirklich, also das ist das Set, was ich am schlechtesten finde, ehrlich gesagt, dieses ost da, wo, wo Aronny rumhängt, das finde ich halt äh, echt extrem, äh, ja, langweilig. Und also die Südlanden darüber Ja, genau, die Südlanden. Jetzt. Und ähm, beim, bei Peter Jacksons der ringe trilogie gab es durchaus auch immer so ein paar künstlerische Shots, wo einfach nur so die Landschaft eingefangen wurde, einfach nur ein Sonnenaufgang zum Beispiel gezeigt wurde oder einfach, einfach ein Bild, ähm, wo, wo gar keine Figuren drin waren. Die Leuchtfeuer ist auch ein schönes Beispiel, wobei das auch computeranimiert ist. Aber da sieht man auch die, die neuseeländischen Alpen, glaube ich. Und die, ähm, ich glaube, die die Leuchtfeuer sind dann darauf ähm, eingefügt worden. Aber jedenfalls hast du viele Shorts in, ähm, in der Jackson-Trilogie, die einfach nur die Welt einfangen, wo die Welt wirklich im Vordergrund steht und nicht die Charaktere. Ähm, und das fehlt mir hier so ein bisschen. Also ja, du musst das Gefühl haben, dass die Welt atmet. Genau. Und das
1: hat sie irgendwie leider nicht... Ähm, wie würdest du sagen, spiegelt sich das bei den Kostümen wieder? Hast du da das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Detailliebe reingesteckt wurde? Also ich muss sagen, was mir positiv aufgefallen ist, ich finde die Orks sehen mega aus. Ich freue mich extrem über die Masken. Ich finde es auch ziemlich cool, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Mäntel tragen, um sich vor der Sonne zu schützen. Ähm, ja, irgendwie müssen auch Orks äh, durch die Welt spazieren. Äh, das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten ist mir jetzt nicht so viel Interessantes bei den Kostümen aufgefallen. Wir haben darüber schon in House of the Dragon geredet in dem in der Folge. Ähm, und ja, auch hier sieht man irgendwie den Trend dazu, dass man halt nichts Neues irgendwie Fantasy-kleidungsmäßig wagt. Das ist irgendwie immer der, derselbe Matsch.
0: <lacht> ja. Also ich, ich kann kurz sagen, dass ich ähm, die Hoffnung habe, dass wir in der Serie noch mehr von der Org-Kultur sehen, weil ich das schön finde, dass man hier mal was aus Sicht der Orks gezeigt wurde, das ist eine durchaus eine Lücke, die wir haben in Tolkien-Adaptionen, dass noch nie wirklich ja die Orks ein bisschen komplexer gezeichnet wurden. Ich hoffe, dass wir noch mehr ork kriegen. Deswegen ähm, schön, dass das auch mal gezeigt wird, dass Orks kein Sonnenlicht vertragen. Aber was die Kostüme angeht, außer den Orks, bin ich leider äh, extrem enttäuscht. Also es, Im Internet kursieren so schreckliche Bilder, wo man sieht, dass die Schauspieler zum Teil einfach nur bedruckte T-Shirts haben. Was? Und die man unternehmen, wo, wo das denn? Muss ich dir mal zeigen, den Link. Also es gibt ein, ein Kostüm, glaube ich, von, aus Numenor, wo man sieht, dass der eine Figur einfach nur einen Panzer trägt und darunter ist dann auch mal ein T-Shirt mit dem gleichen Muster drauf gedruckt. Das sieht halt richtig billig aus. <lacht> <lacht> und auch sonst finde ich die Kostüme extrem fremdlich. Also du hast diese Haarfüße, das sind sowas wie Proto-Hobbits. Ähm, Proto-Hobbits. Ja, es sind halt noch keine richtigen Hobbits, also sozusagen im <lacht> Vorgänger. Die laufen rum wie Straßenkinder aus einer Dickens-Verfilmung. Oder ähm, Irgendjemand hat im Internet geschrieben, dass die Elben in Lindon, wo ähm, Galadriel und gil leben, äh, alle aussehen, als äh, hätten sie römische Bürgerkronen auf, weil sie diese, diesen Blätterkranz da tragen und da laufen sie auch noch in so weißen Togas rum. Und das kann ich jetzt nicht mehr nicht sehen, seit ich das gelesen habe. <lacht> Erwarte ich nur noch, dass sie den Streitwagen rausholen.
1: Also ja, ich diese, fand auch das ja
0: extrem römisch irgendwie auch. Diese weißen Nachthemden fand ich halt so irgendwie total unpassend. Das war halt wirklich wie so aus dem Kostümfundus. Wir nehmen in so ein weißes Bettlaken und schneiden ein paar Löcher rein. Und dann gibt es auch noch eine Szene, wo Galadriel dann auch noch, ähm, das ist kein Spoiler, weil das ist schon im Trailer, wo sie äh, Schiffbruch erleidet und dann läuft sie halt die ganze Zeit in einem nassen Nachthemd rum. Und ich weiß nicht, also bei dem Riesenbudget hätte man ihr doch auch ein ordentliches äh, Kostüm geben können, oder? <lacht>
1: auf jeden Fall. Also ich habe schon zu Melena im Vorfeld gesagt, ein paar Kleider finde ich echt ganz hübsch. Es gibt zum Beispiel so ein hellblaues Kleid, in dem Galaterin dann später rumläuft. Das finde ich ganz nett, aber es ist halt irgendwie nicht, nichts Neues. Und wenn in etwas so viel Geld steckt, dann erwartet man auch, dass man irgendwie was Neues, Innovatives, Kreatives präsentiert bekommt. Und das ist hier leider nicht so der Fall. Und wenn wir jetzt zur nächsten und zur letzten technischen oh, Props,
0: Props noch hm. daran, dass man bei den Numenor-Wachen, die Numenor-Wachen haben diese... Ähm, Glockenhelme auf mit den Flügeln, die auch die Wache in Gondor trägt. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Da sieht man so die Verbindung zwischen Gondor und Numenor. Ja, das,
1: das habe ich ja schon gesagt, dass ich das eigentlich ganz gut gemacht finde. Hm. Das, ne, also du erkennst, dass Gondor aus Numenor entstanden ist. Die Menschen in Numenor sehen auch relativ ähnlich aus wie die in Gondor, also finde ich jetzt persönlich. Genau, aber ich finde halt so dieses Neue, dieses Wir-Wagen-etwas, das spiegelt sich halt auch nicht in den Kostümen wirklich wieder. Und dasselbe sehe ich irgendwie auch bei der Musik. Ich weiß nicht, Milena, was hältst du von dem Trend, dass es jetzt immer ab der zweiten Folge erst das Intro gibt? Und wie würdest du das Intro einschätzen? Weil mich hat es überhaupt nicht vom Hocker gerissen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde es super langweilig und ich springe es immer vor.
0: Ja, das Intro, ich weiß nicht, was das sein soll, ganz ehrlich. Es ist... Ähm ich habe ja, das Gefühl, ich, man
1: versucht, ich, The Crown zu kopieren, aber schlecht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja gute minimalistische Intros. The Crown zum Beispiel hat ein schönes, sehr, sehr minimalistisches Intro. Aber das wirkt. Und dieses Und da, das Intro... Das hat richtig Dynamik, das Intro ja. von The Crown. Manchmal. Da ist aber auch der, der Soundtrack von Hans Zimmer. Also das kann halt nicht jeder. Da ist, hm. Sorry, Howard Shore, aber... Ähm, nee. <lacht> <lacht> aber ja, das Intro... Fand, also Es ist halt einfach nur goldener Sand, der sich in bestimmte... Äh, bestimmte Formen fügt. Also das gibt mir gar nichts. Und ähm, der Rest vom Soundtrack, der ist jetzt auch nicht unbedingt so klasse. Also ich mochte ja schon den Soundtrack in den Peter-Jackson-Filmen nicht besonders. Und jetzt ähm, war ich eigentlich ganz glücklich, dass Howard Shaw nur das Intro gemacht hat. Und ähm, ich glaube, sonst hat er nichts gemacht. Ich glaube, sonst der Rest von Bill McCreary, der hat ja auch Black Sales und Outlander gemacht. Und, ähm, und Walking Dead, glaube ich, auch. Und ungefähr so klingt es auch. Also es ist halt sehr, sehr keltisch und ein bisschen Folk noch dabei, genauso wie halt in Outlander auch. Und ja, also äh, passt jetzt für mich nicht so extrem gut auf auf die Mittelerde-Welt, ähm, weil teilweise doch noch ein bisschen zu elektronisch, aber hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört. Also ist jetzt auf keinen Fall das, was ich irgendwie in, als negatives groß hervorheben würde, die Musik, aber reißt es jetzt für mich auch nicht mehr raus, muss ich dir ehrlich sagen. Also werde ich mir nicht privat anhören. Nee, auf keinen Fall. Also da finde ich jetzt, auch wenn wir den Vergleich zu der parallelen
1: Serie ziehen, da finde ich so mehr den Soundtrack, den Ramin Javadi jetzt für die erste Staffel von House of the Dragon geliefert hat, viel eindrücklicher und
0: äh,
1: dynamischer. Aber gut, ist auch kann man auch nicht ganz vergleichen, die Serien, weil die Ring der Macht hat ja einen ganz anderen Anspruch. Also es soll ja auch eine ganz andere Musik übermitteln. Während äh, House of the Dragon halt extrem düster und posant daherkommt, hat ähm, der macht er diese etwas beschaulicheren, zurückhaltenden Töne halt so Hobbitmäßig mäßig Und ähm, deswegen ist, es der, ist der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair, aber ja, ich finde schon, dass in der originalen Film schon einige Themen echt hübsch waren, die man auch in Erinnerung behalten konnte und das habe ich jetzt hier nicht. Na gut, hast du noch irgendwas zu den sogenannten weichen Faktoren zu sagen? Oder sollen wir uns jetzt ins Getümmel stürzen in das, was <lacht> aus meiner Sicht eine gute Serie ausmacht? Nämlich die Handlung, die Charaktere bzw. eben die schauspielerischen Leistungen und natürlich die Dialoge.
0: Ich finde es schön, dass sich der Begriff Parallelserie eingebürgert äh, äh, hat, den ich bei letzte, der letzten Folge verwendet habe für House of the Dragon und ähm, Ringe der Macht, weil die ja wirklich ganz bewusst parallel starten sollten. Und ähm, wir hier so das, das Battle haben zwischen dem Game of Thrones Spin-off und dem Herr der Ringe Spin-off. Aber und, die Herrmacher
1: äh, haben gesagt, dass sie sich davon nicht beeinflusst lassen haben und dass sie da keine Angst vor dem Konkurrenzkampf haben.
0: Sollten dass sie dass aber vielleicht. Sie, dass sie da auch keine
1: Konkurrenz sehen. Okay.
0: Ein gewisses Selbstvertrauen ist bestimmt nicht schlecht, aber ähm, ja, wir werden sehen, wer das Rennen gewinnt.
1: Du hast ja vorhin die Handlung, also den Handlungsausgangspunkt schon schön zusammengefasst. Und im Zentrum unserer Story steht ein Charakter, der uns schon bekannt ist aus den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen. Und das ist Galadriel in den anderen Adaptionen noch gespielt von Cate Blanchard. Und jetzt übernimmt hier Morphy Clark die Hauptrolle. Und auch wenn es eine Serie ist mit vielen verschiedenen Handlungssträngen und vielen wichtigen Charakteren, ist es ganz eindeutig, dass Galadriel hier im Zentrum stehen soll. Wir beginnen auch mit einem... Wie könnte es anders sein in einer Fantasy-Serie mit einem Prolog, in dem wir Galadriels Leidensgeschichte so ein bisschen erfahren und sie uns sympathisch und näher gebracht werden soll? Hat das für dich funktioniert? Hat, hat dieser Prolog, ähm, ja, hat, hat die Figur Galadriel dich irgendwie in den Bann gezogen? Hast du Interesse durch den Prolog an ihrer Geschichte gehabt? Hast du im weiteren Verlauf der ersten vier Folgen dich irgendwie zu ihr hingezogen gefühlt? Da gibt es ja auch viele Kontroversen momentan im Internet zur Hauptfigur Galadriel.
0: Ich bin ehrlich gesagt, der Prolog hat für mich schon perfekt hinausgedeutet auf die Serie, den Rest der Serie, vor allem, wenn ich ihn mit dem Prolog von ähm, dem Herr der Ringe vergleiche, wo einfach auch wieder so bestimmte Einstellungen von Natur, wo da geht so ein Mond auf über dem Gebirge und so, einfach so Atmosphäre erzeugt wird, wo du gleich eingestimmt wirst in dieses Monumentalwerk, was jetzt kommen wird. Und das hat mir beim Prolog von Ringe der Macht extrem gefehlt. Also nicht nur, dass ich abgelenkt war von der Tatsache, dass, ähm, dass äh, die Elben jetzt alle kurze Haare haben und irgendwie Finn mit einem Baskard rumläuft, das ich <lacht> schon sehr Ich <lacht> fand. Er aus im aus dem Knast. <lacht> ja, ja, fresh vom, fresh vom äh, Männerfriseur, würde ich sagen. ja. Also, <lacht> wenn du unsterblich bist, ist es bestimmt nicht leicht, so eine kurze Friseur zu pflegen. Aber gut, wie es steht. Nee, aber <lacht> ich weiß besser. Ja, der Int das Intro sollte halt gleich dich ähm, in die Fi Figur Galadriel hinführen. Wir sehen, dass sie so ein ähm, kleines Schiffchen da auf dem Bach aussetzt irgendwo in Valinor und ein ähm, bisschen ausgegrenzt wird von den anderen Kindern, die sie alle nicht so richtig ernst nehmen. Etwas, was sich auch durch die Serie ziehen wird. Und ihr großer Bruder Finrod, ein Charakter, der tatsächlich aus dem Silmarillion ist, an dem sie die Rechte allerdings nicht hatten, deswegen spielt er auch keine Rolle mehr, der <lacht> hält dann so eine philosophische Rede über... Ja, die die den Mut, den du haben musst, um gegen den Strom zu schwimmen und weiterzumachen und redet dann irgendwie über über Steine, die nach unten gucken und Schiffe, die nach oben gucken und ich ich fand's, ich fand's den Dialog, also wir werden nachher noch über die Dialoge reden, aber ich fand es erst gesagt, da schon richtig schlecht. Da <lacht> habe ich schon, so, hab schon wirklich so zusammengezuckt und dachte mir so um Gottes Willen, was kommt jetzt? <lacht> ja, ich fand ich fand ganz schön noch im Prolog die Zusammenfassung von ähm, den Geschehnissen des ersten Zeitalters, an dem sie, wie gesagt, die Rechte nicht haben, weswegen sie es ein bisschen verfremden mussten und so, aber man erkennt ja noch, was es sein sollte. Also wahrscheinlich ist das das meiste, was ich jemals vom Silmarillion zu sehen bekommen werde. Und damit, ich weiß, also sie haben ein paar Sachen aus dem Kontext gerissen, die mit dem Buch irgendwie nichts zu tun hatten, aber an sich fand ich es jetzt okay. So, Aber ja, ich weiß nicht, wie hat das Intro denn auf dich, wie hat der Prolog auf dich gewirkt? Naja, du sollst ja sofort mit... Galadriel in dieser Szene
1: mitfiebern. Du sollst sofort für sie rooten, weil ihr selbstgebautes Schiff, was sie da über den Fluss segeln lassen möchte, wird dann zerstört. Und ja, es hat für mich nicht funktioniert. Es hat mich nicht interessiert, was mit ihrem Schiff passiert, und es hat mich auch nicht interessiert, was Finrod jetzt dazu zu sagen hat. Und ja, da ich das dann auch so durch Simarillion gehetzt wurde, habe ich als jemand, der Simarillion nur einmal gelesen hat, überhaupt nicht verstanden, was jetzt gerade alles erklärt wird. Ich weiß nicht, wie es, wie es jemandem gegangen ist, der davon überhaupt keine Ahnung hat. Also noch nie irgendwie was vom ersten Zeitalter gehört hat und was darin passiert ist. Wir erfahren dann, erfahren wir überhaupt, wie Finrod überhaupt stirbt. Nee. Weiß auch niemand so richtig. Also das wird dann auch richtig schnell richtig unwichtig. Ja, und ich muss auch sagen generell, jetzt sehen wir Galadriel auf ihrem Art feldzug weil das ist ja ihre Motivation, dass ihr Bruder gestorben ist im Kampf gegen das Böse und sie glaubt eben, dass das Böse in Form von Sauron noch weiter existiert und deswegen muss sie jetzt dagegen ankämpfen, damit der Tod ihres Bruders nicht umsonst war. So habe ich zumindest ihre Motivation gedeutet. Man weiß nicht so wirklich, was ihre Motivation ist, weil sie hat immer den gleichen Gesichtsausdruck und sie spricht auch nie jemanden wirklich über ihre Gefühle, nur dass sie halt schlecht behandelt wurde und das geht einem extrem auf die Nerven. <lacht> ähm, ja, man merkt schon, ich kann mich für die Figur von Galadriel nicht wirklich erwerben. Weswegen mein Lieblingsmoment in dieser Serie bisher war der Moment in der ersten Folge, wo all ihre Leute desertieren ja. und sie zurückgelassen wird. Weil ich mir dachte, ja bitte folgt dieser Wah diesem wahnsinnigen Lunatic nicht die ganze Zeit. Macht euer eigenes Ding. Ähm, genau, das war so mein Lieblingsmoment, weil es sie mir echt schon nach den ersten zehn Minuten auf die auch die Nerven gehen schon alleine, die Art und Weise, wie sie, wie sie redet. Also das soll jetzt auch keine Kritik an Moff Clark sein. Ich weiß, sie versucht halt hier, die Art und Weise, wie Cap Blanchett redet, irgendwie nachzumachen. Aber ja, für mich funktioniert es irgendwie nicht. Und ihre Dialoge dazu kommen gleich noch, sind halt auch extrem hohl einfach. <lacht> sie sollen so ein bisschen pseudo deep sein, sie sind aber nicht tief. Ja, deswegen <lacht> also die Figur Galadriel für mich als Hauptfigur funktioniert überhaupt nicht. Ich finde alle anderen Charaktere besser als sie. Ich möchte dazu sagen, der Hauptcharakter hat es immer schwer. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die den Hauptcharakter eines Franchises als ihren Lieblingscharakter nennen würden. Also wenn du jetzt bei Harry Potter fragst, dann würden vermutlich nicht viele Harry Potter als ihre Lieblingsperson benennen. Auch gut Luke Skywalker ist beliebt, aber am Anfang hatte Luke gegenüber Han und auch ziemlich schwer. Er ist jetzt halt eher beliebt, weil er, weil er und Mark Helm so einen Kultstatus entwickelt haben. Also der Hauptcharakter hat es immer schwer, weil er halt auf Krampf extrem nett und relatable gemacht werden soll und das halt, ist halt nicht so spannend. Aber ich finde, in dem Fall hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Sie geht mir halt einfach nur auf die Nerven. Und finde ich sehr schade, weil ich es eigentlich gut fand, dass es mal eine Frau als Hauptperson gibt, weil gerade die Gefährten ja weiblich relativ unterbesetzt sind. Um <lacht>
0: kann, man, kann man so sagen. <lacht> ja, Galadriel ist, soll halt wieder so ein typisches Action-Girl sein. Wir hatten die Diskussion schon bei House of the Dragon. Ähm, das ist anscheinend, wenn die Serienautoren, sind nun auch zwei Männer in dem Fall, wenn die an eine starke Frau denken, dann denken sie immer an eine Kriegerin mit Schwert. Ja, Galadriel ist aber als Figur in den Büchern viel mehr als nur eine Kriegerin mit Schwert, sondern sie ist eine Fürstin, sie regiert ihr eigenes Königreich zusammen mit ihrem Mann und Sie ist eine, eine Mutter. Familie. Sie ist eine Mutter, sie ist eine Ehefrau, sie ist aber trotzdem auch eine Fürstin und eine mächtige Person, die respektiert wird. Davon sehe ich hier gar nichts. Es ist schwer für einen Hauptcharakter zu rooten, der die ganze Zeit runtergemacht wird von allen anderen. Und zwar aus völlig verständlichen Gründen. Sie führt seit tausenden Jahren einen Rachefeldzug, wo alle anderen einfach nur in Frieden leben wollen und einfach keine Lust mehr haben, sich mit ihrer Paranoia zu beschäftigen. Und ähm, ja, mein Bruder ist vor 2000 Jahren gestorben. Ist ein bisschen ein schlechtes Argument, wenn man weiß, dass in diesem Krieg über den sie geredet haben, ja nicht nur ihr Bruder, sondern so gut wie alle Leute gestorben sind. Ich meine, Elrons Vater ist auch weg, über Gegalas Eltern redet auch keiner. Und die sind halt die ganzen die ganze Generation, in der Galadriels hat ihre Eltern verloren und ihre Geschwister. Aber keiner von denen rennt rum und sucht krampfhaft nach Sauron. Also ich kann schon verstehen, dass ihre Leute keine Lust haben, ähm, mit ihr gegen irgendwelche Trolle zu kämpfen. Trotzdem sollst du aber als Zuschauer immer auf Galadriels Seite sein, und wenn die Leute sie irgendwie belächeln und sie so trotzig, so Teenager-mäßig dagegen argumentiert, dass sie recht hat, sollst du immer denken, ja okay, Galadriel hat recht, Galadriel ist auf dem richtigen Weg, auch wenn wir bisher von Sauron noch nichts gesehen haben. Und das macht es sehr schwer, halt Galadriel als Charakter ernst zu nehmen und sympathisch zu finden, weil sie also de facto fehlten ihr halt so ein paar menschlichere Eigenschaften, Sie ist halt wirklich nur eine Mary Sue, die extrem mächtig ist und immer Recht hat. Ich habe kein Problem mit
1: Charakteren, die darauf beharren, dass sie immer Recht haben. Aber wenn es so offensichtlich ist, dass sie nicht Recht haben, dann ist es mir wichtig, gerade bei Frauencharakteren, weil ich habe das Gefühl, dass oft gerade dieser Charakterzug bei Frauencharakteren benutzt, gerade dann ist es mir wichtig, dass die Serie mir zeigt, nein, sie hatte nicht Recht und dass der Charakter irgendwann mal zu der Einsicht kommt, dass er hier ein bisschen zu große Ansprüche hat. Aber wie du ja schon gesagt hast, das ist nicht der Fall. Wir sollen ja mit Galadriel mitfiebern und wir sollen auf ihrer Seite sein und wir sollen uns ins Fäustchen lachen und denken, mein Gott, sind die anderen alle dumm, warum hört niemand auf Galadriel? Das funktioniert halt leider überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten da vielleicht auch mal so einen, einen Podcast zu machen, Frauen in modernen Adaptionen, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, die Person der Frau ist so auf so ein paar Stereotypen beschränkt und Galadriel erfüllt halt voll diesen selbstherrlichen, anmaßenden, etwas arroganten, überheblichen Frauencharakter, der immer Recht hat und dann am Ende, am Ende es allen zeigt, weil weil sie Recht hatte. Und ja, der Typ Frau nervt mich extrem, weil äh, ja ich bin ja selber eine Frau und ich freue mich, wenn ich repräsentiert werde, aber welche Frau ist denn bitte so?
0: Welche Frau springt von im Wali nur vom Schiff und schwimmt auf einen anderen Kontinent? <lacht> Danke. Welche Oder Frau, auf ihrem Schwert auf den Troll.
1: Welche Frau kommt in einen Thronsaal und verlangt eine Armee und blamiert alle anderen in diesem Moment? Selbst der Dude neben ihr hat erkannt, dass es nicht die beste Art und Weise ist. Aber sie hat halt so eine anmaßende Haltung und sie denkt halt, sie kann sich alles nehmen. Und das, ja, nehmen. Okay, weiter zur anderen Hauptfigur. Ich, ich möchte jetzt mal behaupten, dass die zweite Hauptfigur dieser Serie Errand ist, gespielt von Robert. Robert I am. Mario? Ja, Ned. <lacht> Jetzt bin ich voll gerade. Ich habe vorhin das noch aussprechen können. Naja, genau. Elrond übernimmt hier auch einen wichtigen Part. Er ist ja der Schwiegersohn von Galadriel. Wäre aber
0: ihr Schwiegersohn, wenn ihre Tochter existieren würde.
1: Ja, auch das spielt irgendwie gar keine Rolle. Wir wissen auch gar nicht so wirklich in der Serie, wie Elrond und Galadriel zueinander stehen, aber egal. Wie hat dir denn Elrond gefallen?
0: Jetzt kann ich ja mal was Positives sagen. Im ähm, Podcast, in unserem ersten Podcast, war ich ja noch sehr skeptisch. Äh, Elrond als politisch ambitioniert und so. Aber der Elrond, den wir jetzt gekriegt haben, von Robert Aramayo gespielt, ist ja eigentlich sehr knuffig. Finde so. ich auch. Der ist halt genau das Gegenteil zur überpowerten, immer perfekten Galadriel, weil er ist halt menschlich. Der ist kein Krieger, sondern er ist mehr so der Diplomat, der mit Leuten reden muss, der versucht, politische Lösungen zu finden. Und ähm, solche Typen fand ich schon immer interessanter als Krieger der halt versucht, durch Freundschaft Bündnisse zu knüpfen und so. Und ich, er hat auch so ein bisschen was Goofiges. Wenn er zum ja. Beispiel diese Rede, die er geschrieben hat, äh, mitspricht für Gilgala, das war, war ein süßer Moment. Oder er hat halt so kleine, ruhigere Momente, wo sein Charakter etabliert wird, äh, ja, die nicht gleich ich, auf die große Tränendrüse drücken sollen, wie bei Galadriel. Was
1: ich sehr sympathisch an ihm finde, ist, ich habe so das Gefühl, er läuft so ein bisschen noch mit so einem inneren Kind durch die Welt. Er schaut sich immer alles so genau an und er äh, hat dieses Stauen, was du als Zuschauer dann auch hast, wenn wenn wir zum ersten Mal nach Moria kommen. Tja, das das gefällt mir irgendwie total gut, wenn Galadriel rennt halt nur rum und verlangt. Ist <lacht> uns agro und verlangt irgendwelche Sachen. Und Elrond ist halt so der typische Zuschauer, der halt durch Mittelerde geht und so eine gewisse Neugier mitbringt und sich also an an neuen Kulturen und so erfreut und das finde ich irgendwie sympathisch. Auch wenn Elrond auch schon uralt ist, aber irgendwie wirkt er auf mich irgendwie infantiler und das finde ich irgendwie, irgendwie schön. Vor allen Dingen, weil Elrond in den anderen Adaptionen ja gar nicht so ist. Da ist er eigentlich auch nur brooding und ja. immer grüblerisch und irgendwie immer ernst und
0: hier hat er noch dieses ja, dieses Kindliche einfach und das finde ich schön. Ja, ich finde auch seine Beziehung zu den anderen Charakteren sehr schön. Er, Elrond, Plot besteht daraus, dass er ähm, auf Celebrimor trifft, den späteren Schöpfer der Ringe der Macht, der auch interessant, ein, auch ein interessanter Charakter ist, der aber ähm, bisher noch nicht so viel gemacht hat. Also Charles Edwards Darstellung fand ich eigentlich ganz gut, auch wenn er zu alt ist, um Celebrimor zu spielen, aber you know what, dann bin ich okay. Aber man sieht noch nicht so viel von ihm. Stattdessen macht halt Elrond viele von den Parts, die eigentlich Celebrimor machen würde im Buch, indem er man sich zum Beispiel mit den Zwergen anfreundet. Und wir sehen dann auch was von der Zwergenkultur, in Moria. Wir sehen ähm, Durin den Dritten, den Zwergenkönig und seinen Nachfolger, der irgendwann mal Durin der Vierte sein wird und dessen Familie beziehungsweise Die Kinder sehen wir nicht. Die tauchen irgendwie nie auf. Aber wir sehen seine Frau, dieser. Und, Genau, dieser Und das sind halt so herzerwärmende Momente. Irgendwie das ist das, was die Haarfüße versuchen zu sein, aber nicht sind. Dieses Familie und Zusammenhalt und Hoffnung und so Dinge, für die eigentlich die Hobbits im Herr der Ringe stehen. Das gibt uns der Elrond und äh, durian plot Und ähm, ja, auch, auch verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen und die Komplikationen, die sich daraus ergeben. Und das sind interessante Themen. Also jetzt nicht unbedingt das Tiefsinnigste, was ich je gesehen habe, aber das ist das ist nette Familienunterhaltung. Das kann man sich mal so angucken. Und da ist Elrond irgendwie so der perfekte Hauptcharakter, der das trägt. Auch so ein bisschen so die Luke Skywalker-Schiene ein bisschen naiv, aber offen <lacht> für Abenteuer und ein, ein sympathischer Kerl und äh, für mich der eindeutig bessere Hauptcharakter, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und Duri und dieser sind so die kleinen Fan-Favorites, glaube ich. Also, die sind wirklich extrem liebenswert, die zwei. Auch als Paar finde ich die extrem niedlich, aber auch Durin generell ist einfach ein total sympathischer Charakter einfach.
0: Ja, Zwerge sind halt auch
1: einfach die coolsten, also ist einfach <lacht> <cool>. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt schon über den galadriel dran geredet und auch über die Zwerge und Elrond so ein bisschen. Und auch die Südlanden haben wir schon ein bisschen angesprochen. Wie hat das denn für dich alles zusammen funktioniert? Das Zentrum ist zwar bei Galadriel und ihrer Suche nach Sauron, aber wir wechseln ja trotzdem immer eigentlich zwischen diesen drei Standorten. Teilweise sogar sind es vier Standorte, weil bitte berichtige mich, falls es noch einen fünften gibt, aber vier, weil in den Südlanden sich dann die beiden Hauptcharaktere zwischenzeitlich trennen, der Arondir, ein neu eingeführter Elb, und Bronwyn, eine Heilerin, äh, die die Mutter von Theo, einem kleinen, ich würde sagen etwa zehnjährigen Kind ist. Ähm, genau, und da trennen sich die Stränge dann auch nochmal, dass wir dann halt auch Bronwyns Handlungsstrang haben und Arondirs Handlungsstrang. Wie funktioniert das alles so im Gesamtbild für dich?
0: Du hast äh, die Haarfüße vergessen. Siehst du? Das sie ist, ein ist ein großes, großes Problem. Problem. Ja, ich <lacht> hab die Haarfüße ich halt vergessen. halt so wenig zur Handlung bei, dass man sie auch hätte weglassen können. Ähm, ich bin gar kein Fan von dem Handlungsstrang mit den Haarfüßen. Und genau, Erzähl dazu noch mal kurz was. Den haben genau, wir noch gar nicht angesprochen. Die Haarfüße ähm, sollen halt so, wie gesagt, so ein bisschen die Hobbit-Charaktere sein, auch wenn sie alle irgendwie mit so richtig schlechten fake-irischen Akzenten reden und irgendwie generell wirken wie so ein bisschen so eine Karikatur. Aber sie sollen irgendwie so ein bisschen quirky und niedlich sein. Wie gesagt, ich finde, es funktioniert überhaupt nicht, aber soll sich jeder selbst eine Meinung bilden. Und die finden dann einen mysteriösen Fremden, der ähm, unter merkwürdigen Umständen bei ihnen landet. Und äh, da gibt es auch schon einige Fantheorien, wer das sein könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gandalf ist. <lacht> ähm, weil er redet mit Motten und, naja, guck die Serie selbst. Ich will nicht groß spoilern, aber... Er sieht denk, auch so aus wie Gandalf. Ich denke, es ist Gandalf, aber ich weiß es nicht. Es ist noch nicht rausgekommen. Und die reisen zusammen rum, aber... Niemand weiß genau, warum oder wohin. Und, äh, ja, Was ihre Funktion ist. Niemand weiß es so wirklich. Und äh, ja, ich finde generell, dass die Handlungsstränge sich nicht wirklich gut zusammenfinden. Ähm, der Handlungsstrang mit, Strang mit den Zwergen und Elrond ist bisher fast gar nicht verbunden mit den anderen. Äh, die machen ihr komplett eigenes Ding. Galadriel und die Südländer sind auch nur verbunden, weil Galadriel versucht, ähm, die Numenora in den Krieg reinzuziehen. Die Numenora verständlicherweise haben keine Lust darauf. Äh, ja, und wer, Heilbrand ist ja hat und auch mit drin. Ja, keine Spoiler. Wir haben keine Spoilerwarnung. Nein, nein, nein aber auch... Heilbrand ist ein Südländer ja. und dementsprechend und möchte ich sie gerne... Ja. Genau. Sie verwendet ihn so ein bisschen als äh, das Vorzeigeexemplar für ihren Wahlkampf. Genau. Und, ja, genau. Die, die hängen zusammen, die Stränge, aber halt auch sehr bemüht. Und ja, bisher greifen die halt gar nicht ineinander und ich bin völlig okay, wenn man ein, zwei Folgen braucht, um seine Charaktere zu etablieren und die Handlung vorzustellen. Aber wir haben jetzt vier Folgen gehabt. Und die Handlung bewegt sich im Gletschertempo. Und ich meine, wachsende Gletscher, nicht schmelzende Gletscher. Gletscher schmelzen traurigerweise schneller, als sich diese Handlung bewegt. Es ist so, so langsam. Und ich habe das Gefühl, dass wir am Ende dieser acht Folgen ähm, der einen Staffel praktisch uns noch nicht wirklich von der Stelle bewegt haben werden. Ich glaube auch, die acht,
1: ersten acht Folgen sind alles Einführungen. Und es plätschert so dermaßen vor sich hin, Du sitzt davor, es passt dynamisch überhaupt nicht, du sitzt davor und du schaust auf die Uhr und das ist mal ein ganz schlechtes Zeichen. Du denkst, wie viele Minuten haben wir jetzt rum und eigentlich ist nichts wirklich drin passiert. Und das liegt nicht nur daran, dass die Charaktere fast alle überhaupt keinen Charakter haben und so wie seelenlose Hüllen wirken, die irgendwie durch die Gegend rennen, aber die nichts dahinter haben. Es liegt auch an der Art und Weise, wie teilweise die Szenen zusammengeschnitten sind und das halt die so unglaublich weit entfernt sind voneinander. Also die Charaktere haben halt nichts miteinander zu tun. Ich bin ja der Meinung, man hätte sich einfach nur auf Nominor konzentrieren sollen und da das Politdrama Game of Thrones 2.0 abziehen sollen. Aber ja, so leider nicht gemacht. Stattdessen habe ich jede Menge Haarfüße, wo ich halt nicht weiß, was, was ich damit machen soll. Ganz ehrlich, der Südländer-Plot, diese Liebesgeschichte, die interessiert mich auch kein, kein Stück. Ich klammere mich so ein bisschen durch Numenor, aber auch nur, weil ich die Nebencharaktere in Numenor interessant finde. Galadriel selber geht mir ja extrem auf den Wecker. Und durch den Zwergenflot. Und das ist so der Grund, warum ich weiter einschalte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, hauptsächlich schalte ich ein, weil ich wusste, dass wir diesen diese Folge machen wollen. Und dass wir auch noch einen zweiten Teil machen wollen, wenn dann alle Folgen durch sind. Boah, also ich muss mich schon ganz schön überwinden, die Folgen zu sehen,
0: weil einfach nichts passiert. Ich folge dann auch sehr, sehr lang. Die letzte hat jetzt über eine Stunde Laufzeit. Das ist halt einfach extrem. Und dafür passiert ja, aber es steckt was. halt
1: nichts drin. Genau, das
0: ist halt... Ich finde, ich find House of the Dragon und GOT sind ein guter Vergleich, weil ähm, in House of the Dragon geht es ja jetzt wirklich nur noch um diese Familie. Und deswegen passiert auch enorm viel hintereinander. Und du bist am Ball und es entwickeln sich neue Konflikte und so. Und in ähm, Ringe der Macht gibt es halt einfach zu viele Handlungsstränge. Du sagst, du hättest gerne den numenor plot ähm, gesehen. Ich habe große Probleme mit dem numenor plot da können wir vielleicht noch drüber reden gleich. Ähm, ich hätte aber kein Problem gehabt, wenn du zum Beispiel die Serie nur über Celebrimbo, Elrond und Durin gemacht hättest. Weißt du, das Ding heißt Ringe der Macht. Da erwarte ich doch eine Serie darüber, wie die Ringe der Macht geschmiedet werden. Und damit wäre ich völlig okay gewesen. ja? Wenn du, du stellst mir da Celebrimbo hin und der sagt, Frau, guck mal, der Hammer von Fëanor und mein Fanherz ist glücklich. Mehr braucht es nicht. Und dieses, dieses verschiedene Handlungsstränge, das, ähm, das hat Peter Jackson im Herrn der Ringe ganz gut hingekriegt, dass er das zusammengeschnitten hat, ähm, weil die Szenen auch aufeinander Bezug genommen haben. Am besten siehst du das in die zwei Türme, wie dann am Ende die Szenen alle ineinander greifen und so unter einem gemeinsamen Thema stehen. Aber das hast du leider jetzt nicht. Es wirkt einfach nur wie wahllos aneinander Szenen. Die keinen Zusammenhang haben. Und du weißt, irgendwann in drei Staffeln werden diese Charaktere vielleicht mal aufeinandertreffen, vielleicht aber auch nicht. Und so lange, so lange Geduld hat einfach niemand. Ja, Peter Jackson war darin so gut,
1: weil er eben eine Vorlage hatte. Und das bringt mich zu einer Frage, die ich vorbereite Und weil er habe.
0: sorry und weil er ähm, in die Gefährten die Gruppe erstmal zusammengezeigt hat und sie dann getrennt hat. Das ja. ist nämlich ein wichtiger Punkt. Punkt. Die Charaktere aber, kennen sich ja gar nicht. Genau, ich <lacht>
1: frage mich halt, wie originell kann so eine Geschichte sein, die einerseits eine Adaption sein will, aber gleichzeitig keine Adaption ist, weil es ja praktisch überhaupt keine Vorlage gibt. Es ist vielleicht äh, zu kompliziert, die Frage stellt, aber man kann sich ja eigentlich auf nichts verlassen, man kann sich auf nichts beziehen. Dementsprechend wird viel dazu erfunden. Es ist ja mehr oder weniger alles so ein bisschen zusammengeklaubt aus so ein, so ein paar Sachen, die Tolkien halt irgendwann mal festgelegt hat. Alles ist sehr vage, anstatt dass man sich halt auf eine Sache davon bezieht und die dann meinetwegen auch gut ausbaut und sich da auch für einen guten Drehbuchautor und einen guten Dialogschreiber, wobei das macht ja meistens der Drehbuchautor, manchmal sind er auch so zweit, aber genau, einen guten Fachmann holen und der bringt mir dann nur die Ringe oder eben also die, die Zwergenstory oder eben die Numenau-Story. Ich meine, heutzutage leben wir doch in diesem, diesem dieser Welt der vielen Spin-Offs, Warum versucht man jetzt so eine gigantische Serie zu machen, anstatt diese kleinen Spin-Offs jeder mit seiner eigenen Geschichte? Funktioniert für mich überhaupt nicht. Man versucht hier dieses gigantische Film- und Serienevent zu zaubern, aber es
0: krankt leider an allen Ecken. Es wirkt auch gar nicht gigantisch, ehrlich gesagt, auf mich. Weil ich, ich finde, ich habe bisher noch nicht die Notwendigkeit gesehen, warum ähm, ein riesiges in Inselkönigreich jetzt einem kleinen Dorf irgendwo im zukünftigen Mordor zu Hilfe eilen soll. Ich finde diese, diese gigantischen Ausmaße, die du in Herr der Ringe, im Herr der Ringe hast, wo du das Gefühl hast, die ganze Welt steht auf dem Spiel, die hast du ja noch gar nicht. Es fühlt sich an wie ähm, das kleine Problem von einem Dorf irgendwo und alle anderen sollen jetzt damit reingezogen werden. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil es
1: hat irgendwie auch niemand eine Motivation von den Charakteren. Mit Ausnahme jetzt von Galadriel, deren Motivation Rache ist. Aber ansonsten sind wir doch mal ganz ehrlich, reisen die mehr oder weniger nur rum, weil sie Freizeit haben.
0: Ja, ich weil der ja nicht. sagt, sie müssen rumreisen. Die Haarfüße wandern, weil sie ein Volk sind, das wandert. Das ist literally <lacht> die einzige Begründung. Galadriel jagt Sauron, weil sie denkt, uh, vor 2000 Jahren könnte Sauron eventuell überlebt haben. Isildur will irgendwas im Westen machen, weil er Stimmen hört, die ihm sagen, er soll nach Westen gehen. Ja, <lacht> Ich würde mal zum Psychologen gehen. <lacht> und und in, in der letzten Folge haben wir dann ähm, den Zwerg, der auch jetzt eine Reise unternehmen soll, weil er irgendwie so ein vages Gefühl hat dass er vielleicht also, in einem anderen Ort sein soll. Ja. Ähm, Entschuldigung, aber ich möchte Charaktere sehen, die einen Antrieb haben, die eine Motivation haben, die Pläne haben, die vielleicht auch Pläne, die sich mit anderen Plänen überkreuzen von anderen Charakteren, woraus dann Konflikte entstehen können, Reibereien, ein Thema, ein Antrieb. Ich, ich warte da echt, ich, ich sehne den Zeitpunkt herbei, wo Sauron endlich auftaucht und diesen Leuten was zu tun gibt.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Äh, normalerweise läuft so eine Fantasy-Quest halt ab, dass man irgendwas sucht oder man muss irgendwas zerstören, wie im Herr der Ringe den einen Ring, aber hier haben die Leute halt überhaupt, es steht nichts auf dem Spiel so richtig, außer jetzt vielleicht in den Südländern, aber das interessiert einen halt auch nicht wirklich, weil man halt überhaupt nicht an den Charakteren hängt. Es steht nichts auf dem Spiel, es gibt keinen gemeinsamen Bösewicht, der irgendwie die Agenda für alle sein könnte und die ganzen anderen Charaktere hinter einem Banner verbindet. Ja, es wirkt alles so wahllos zusammengewürfelt und ja, nee. Jetzt sag mal doch mal einen Satz zu Numenor, bevor wir auf das Hauptproblem, ja, das sind die Dialoge eingehen. Ja,
0: du hattest ja auch gesagt, ähm, du hattest ja die Frage gestellt, ob überhaupt eine tolkien Adaption funktionieren kann unter diesen Bedingungen, weil es ja so wenig äh, Grundmaterial gibt. Und ich finde Numenor ist das beste Beispiel dafür, warum es fu hätte funktionieren können, aber nicht funktioniert. Ich habe mir... Äh, ja, das ist, das ist das Thema, unter dem dieser, dieser Podcast steht. Hätte funktionieren können, tut es aber nicht. Ähm, ich habe mir fest vorgenommen vor diesem Podcast, dass ich nicht das machen möchte, ähm, was ich im letzten Podcast gemacht habe und immer darauf rumreiten möchte, was alles jetzt buchuntreu ist und wo sie sich davon unterscheiden, weil die Serie soll ja letzten Endes ein eigenes Produkt sein. Und in House of the Dragon haben sie ja auch äh, Sachen geändert. Und da habe ich ja auch noch gesagt, solange sie mir das logisch verkauft wird und die Serie daraus einen Mehrwert zieht, habe ich gar kein Problem damit, wenn sie die Story ändern. Nur bei äh, Numenor sieht man ganz gut, dass sie die Story komplett willkürlich geändert haben, ohne einen Plan zu haben. Also ich kann ja kurz kurz sagen, im Buch ist es so, und da haben wir tatsächlich auch eine Vorlage, denn dazu gibt es ein ja, sehr, sehr langes Kapitel im Simmerillion. Da, da gibt es eine Abhandlung die zu. abgeschrieben. Dieses ja. Jahr kommt auch noch ein, ein Buch dazu raus, der Fall, äh, der Fall von Numenor wird veröffentlicht. Das ist bestimmt 300-400 Seiten lang. Da kannst du die ganze Story lesen, also die gibt es. Ja, und die ganze Familiengeschichte gibt es auch. Also deswegen, ich sage, es wäre präsistiniert gewesen für so einen
1: GOT-Ansatz, weil du hast die ganze Numenorische Story von Elros zu Miriel, heißt sie ja jetzt.
0: Absolut. Teilweise ausgeschrieben mit Dialogen und allem. Das hätte man adaptieren können. Und die, die Story, die sie sich jetzt rausgegriffen haben, ist halt die von der Königin Miriel. Die haben wir auch schon gesehen. Eigentlich ist es so, dass Miriels Vater, der König, stirbt. Und sie und ihr Cousin, die beide ungefähr gleich alt sind, ihr Cousin ist ein bisschen jünger, Streiten sich dann um den Thron. Miriel ist eigentlich die Erbin als einziges Kind des Königs. Aber Sohn, der Cousin, kreist sich dann halt den Thron, zwingt seine Cousine, ihn zu heiraten. Sie wenden sich gegeneinander. Zwei verschiedene Parteien in Numenor. Das wäre eigentlich voll das interessante Drama gewesen. Du hättest da so ein bisschen, äh, keine Ahnung, House of the Dragon draus machen können. So Zwei Parteien, die gegeneinander streiten und sie um den Thron zanken. Ähm, stattdessen hast du aber in Ringe der Macht etwas, was ich komplett überhaupt nicht wiedererkenne. Ich, ich, wenn du mir nicht sagen würdest, das ist Numenor, ich, ich hätte es nicht wiedererkannt. Der König ist noch am Leben. Die Königin ist aber trotzdem schon Königin, die sich jetzt halt um ihren alten König kümmert, aber überhaupt nicht mehr die politischen Ansichten vertritt, die sie im Buch vertreten hat, sondern jetzt auch Anti-Elben-Politik macht. Denn das war der Streitpunkt, warum Pharason den Thron wollte, weil er nämlich gegen Elben war und sie war pro Elben. Und stattdessen hast du Pharason jetzt als viel, viel älteren Charakter, der auch nicht mehr ihr Cousin ist, sondern einfach irgendjemand. Und jetzt das Beste ist, dass er auch noch der Kanzler ist, als ob wir noch nicht schon genug klassische, böse Kanzlerfiguren in der Fantasy gesehen habe. Also wenn du mir schon den Charakter zeigst, sagst, das ist Chancellor so und so, da weiß ich doch schon, dass dein Böses. Hallo, hat hier keiner Star Wars gesehen oder wie? <lacht> <lacht> es ist ja wirklich, es ist wirklich im Prinzip der Theoden, Grima Plot, aufgewärmt in schlecht. Und warum damit, damit sohn jetzt plötzlich alt ist und ähm noch einen Sohn haben kann, der in den Büchern natürlich auch nicht existiert, weil da ist er ja mit Mireille verheiratet. Und der Sohn kann sich dann in die Tochter von, von Elendil verlieben. Und dann haben wir noch eine schöne Romeo und Julia Liebesgeschichte, weil das ja auch so gar nicht ausgelutscht ist, wenn die Tochter vom Guten mit dem Sohn von Bösen zusammenkommt. Das haben wir auch noch nie gesehen. <lacht> Sorry, aber ich finde es positiv, dass da ein neuer weiblicher Charakter ge für äh, geschaffen wurde, aber der weibliche Charakter scheint bisher auch nur der Love Interest zu sein. Also ich sehe da mein Punkt ist, ich sehe den Mehrwert nicht. Ich sehe nicht, warum man das Ausgangsmaterial ja disrespektieren sollte, um eine Story damit stattdessen zu erzählen, die objektiv betrachtet zumindest nicht besser ist, wenn nicht sogar deutlich schlechter. Und das erschließt sich mir einfach nicht. Sie haben noch, ich könnte noch so viele andere Beispiele bringen, wo sie das Ausgangsmaterial missachtet haben, um ihre eigene Vision zu machen. Nur sehe ich leider nicht, warum. Weil daraus ist kein interessanter Plot entstanden, daraus sind keine interessanten Charaktere entstanden. Es ist einfach nur, sag ich mal, simpler gemacht worden, als ob die Originalstory zu komplex gewesen wäre. Ich verstehe ich auch nicht, find, warum es abgeändert wurde, gar nicht. Es, es ergibt für mich keinen Sinn. Ich finde die Charaktere nicht sympathisch, ich finde den Konflikt nicht interessant. Der Konflikt im, im äh, im äh, Buch in Numenor ist es hochkomplex und und äh, auch theologisch ähm, de dementsprechend vielleicht nicht so massentauglich, weil es um die Frage der Sterblichkeit der Menschen geht und warum Elben unsterblich sind und Menschen sind sterblich und dass die Menschen eifersüchtig sind, das hat so ein bisschen was Biblisches. Und hier wird jetzt so versucht, so ein pseudogesellschaftskritischer, ähm, so sowas so drüber zu stülpen, wenn jetzt plötzlich die Leute in Numenor Angst haben, dass ihnen die ausländischen elbischen Arbeitskräfte die Jobs <lacht> wegnehmen. Und es, ist, es ist so plump. Es ist einfach so stumpf. Es ist so
1: schlecht einfach.
0: Ich, ich cringe einfach die ganze Zeit. So. Und ich sehe einfach nicht, warum sie die gute Story, die Tolkien geschrieben haben, äh, genommen haben und dann das draus gemacht haben. Weißt du, dann macht doch eure eigene Sache. Dann sagt doch nicht, das ist eine Tolkien-Adaption, wenn ihr eine komplett andere Handlung macht... Dann, dann denkt euch selbst was aus. Aber so enttäuscht ihr die tolkien fans die erwartet haben, das Buch zu sehen. Und so enttäuscht ihr auch jede andere Person, denn die neue Handlung ist leider schlecht. <lacht> also, bis jetzt, nach vier Folgen, kann man ja noch nicht, das, äh, sollte man noch nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Aber bis jetzt ist es sehr, sehr, sehr simpel und hat keinen kein Konflikt. Und wie du gesagt hast, man, man quält sich wirklich durch. Also man muss sich zwingen, nochmal einzuschalten, weil es so langweilig ist gerade so die Person
1: Sohn erklärt. Also ich finde, es ist so das beste Beispiel, weil ich habe ihn mir halt in den Anhängen immer als so eine Art Menschenfänger vorgestellt, so eine Art Damon Salvatore, der die Leute auf seine Seite zieht, mit unglaublichem Charme, auch so ein bisschen Bad-Boy-Charme. Und jetzt haben wir halt diesen alten Knacker, der da irgendwie, weiß ich nicht, ist so, so weird einfach.
0: Generell ähm, kann man sagen, ja. dass alle ähm, alle Männlichen Charaktere älter gemacht wurden in der Serie und die Frauen jünger geblieben sind. Das siehst du auch ganz gut bei Galadriel. Killebrimbor, ähm, der eigentlich jünger sein sollte als Galadriel, ist plötzlich viel älter, also auch so ein mittelalter Mann, genauso wie Faramir. Sohn. Und Miriel und Galadriel werden aber von jungen, hübschen Schauspielerinnen gespielt. Was ich auch wieder finde, ein ziemliches Problem zeigt, dass alle weiblichen Charaktere in dieser Serie jung sind. Es gibt keine ja, jungen, alte sein. Es gibt keine Rollen für ältere Frauen. Es gibt genug Rollen für ältere Männer, aber keine für, für ältere Frauen. Die müssen alle jung und hübsch sein, auch wenn sie de facto älter sind wie Miriel und Galadriel als ihre männlichen Gegenstücke. Du siehst, ja, keinen, du siehst auch keinen, weiblichen, keinen weiblichen Elendil. Du siehst halt nur Elendilin oder halt Kelebrimbo oder halt jede Menge andere mittelalte Männer und das ist okay und die Frauen müssen alle jung und hübsch sein und das finde ich persönlich, also ist mir sehr aufgefallen. Wäre jetzt natürlich nicht so schlimm gewesen, wenn du Fahrer sohn halt gleich alt gemacht hättest wie Meriel, dann ähm, aber muss ich halt entscheiden, ne? Entweder mach beide alt oder lass sie halt beide jung. Ja, was sendet
1: das denn auch für ein Bild aus, dass irgendwie Frauen dann älter als 35 keine Rollen mehr bekommen, oder was? Weil Frauen immer jung, hübsch, fit und agil aussehen müssen oder was. Ja, das nervt mich auch extrem. Selbst die Haarfüße sind alle
0: relativ jung. Ja gut bei den Haarfüßen, wie jetzt habe ich sie auch gerade wieder vergessen, weil sie so unwichtig sind. Bei ja. den Haarfüßen gibt es tatsächlich ein paar Frauen, die älter sind, aber ich könnte dir keinen einzigen Namen von denen sagen, weil die sind alle so unwichtig. Ich fand Nori, dass die Hauptfigur in dem Plot noch so ein bisschen sympathisch, ich und mag sie und Poppy ihre beste Freundin, in der ja, ihre beste Freundin ist die einzige vernünftige. Die sind eigentlich ganz cute so, aber leider haben die halt einfach so, sie sind so irrelevant, dass sie in der letzten Folge einfach nicht vorgekommen sind und es ist keinem aufgefallen, <lacht> weil sie einfach nichts beitragen so wirklich. Lass uns
1: nochmal über die Dialoge bitte reden, weil ich finde, das ist einer der Hauptproblemzonen dieser Serie, hier krankt ist ganz besonders, das ist einfach ziemlich kläglich, was uns da hingeklatscht wurde, möchte ich fast sagen. Hier wird versucht, Tolkiens Sprache zu kopieren. Es soll gehoben, gestelzt, nobel, ehrenwert klingen, es klingt aber einfach nur dämlich. <lacht> Der Sinn ist, ich muss es jetzt mal hier erklären, Metaphern und Similes und die ganze bildliche Sprache sind nur gut und taugen nur etwas, wenn sie wirklich etwas Gutes erklären. Eine, Metapher, eine Metapher zu schreiben, nur damit man eine Metapher hat, funktioniert nicht. Das kann ich euch sagen, weil ich schreibe selber hobbymäßig ein bisschen und ich bin super schlecht in bildlicher Sprache, weil mir einfach keine abstrakten ähm, Bilder in den Kopf kommen wollen, mit dem ich äh, einen alltäglichen Umstand gut beschreiben kann. Ich bin da einfach nicht gut drin. Aber ich schreibe auch nicht für eine ein-, eine Milliarden Amazon-Juwelenserie. Also was uns da für oberflächliche Bilder präsentiert werden, das ist ja wirklich haaresträubend wirklich kläglich. Es ist
0: unzureichend. Es die, die Steinmetapher am Anfang gleich, wirklich. Das hat mir schon den Rest gegeben, wirklich. Dann lass es weg, wenn ihr es nicht besser könnt. Also ganz ehrlich. Ich finde die, find die Dialoge auch, auch ganz, ganz furchtbar. Weil erstens, wenn alle Charaktere immer in Metaphern reden und immer so gehoben reden, fehlt dir schon mal ein bisschen der Bezug dazu. Das funktioniert bei Shakespeare, aber auch nur bei Shakespeare, weil er auch immer wieder einen derben Humor und sowas reinbringt. Ja, und er hat alle... in der Zeit gelebt. Dementsprechend kann er die Sprache auch. Ja, aber heute, heute guckt man das sich das ja auch noch an. Aber halt nur, weil halt auch wieder normale Sachen dazwischen sind. Und hier reden sie halt die ganze Zeit so, als wollten sie gerade irgendwie so den einen Moment im Film äh, machen, der irgendwie sehr pathetisch oder sehr nobel wirken soll. Es, es soll halt so, so pseudophilosophisch so deep irgendwie wirken, wie du ja schon gesagt hast. Aber Galadriel ist halt wirklich der anfälligste Charakter dafür. Wenn sie so Sachen raushaut wie There is a tempest in me, dann <lacht> Tut mir leid, aber ich, ich, ich krieg die Krise. Das, das ist Darkling-Speech. Also der Darkling in Shadow and Bone redet die ganze Zeit so. Hier reden leider alle Charaktere so. Außer die Haarfüße. Die Außer nicht. die Haarfüße. Die reden die ganze Zeit so, als würden sie, wie gesagt, Dickens Straßenkinder sein. Das Ding ist, was ich finde, was wichtig ist, Tolkien hat es ja auch durchaus gemacht. Tolkien hat ja auch diese altertümliche Sprache. Aber zum einen haben die Hobbits halbwegs normal miteinander geredet und zum anderen, wenn dann doch mal irgendwie so eine Momente kamen, wo Gandalf irgendwie so tief philosophisch irgendwelche Sachen rausgeholt hat, wenn er mit Frodo geredet hat, über die Bedeutung von Vergebung oder mit Pippin über, über das Leben nach dem über Tod und Tod, so. Ja. Das waren Momente, da konntest du sowas machen, weil das furchtbare Situationen waren, wo die Charaktere völlig verzweifelt waren, wo sie Nahtoderfahrungen hatten, und da waren dann so eine Worte über Hoffnung und Vergebung waren tiefgründig, die waren anrührend, weil das aus der Situation herausgepasst hat, weil die Situation das hergegeben hat. Nur Galadriel redet auch beim Frühstück so. Ja, das sie ist aber jämmerlich, wirklich.
1: Sie reden sie jammern.
0: Dieses pathetische Gelaber ohne einen Grund. Und deswegen nimmt auch, glaube ich, niemand ihren Charakter so wirklich ernst. Also es ist ich weiß halt einfach nicht, wo sie das hernimmt. Und ich finde es ganz gut, dass sie ihr mit Heilbrand so einen Charakter an die Seite gestellt haben, der nicht ganz so schlimm ist, der das alles sehr zynisch sieht und so. Mit Heilbrand habe ich andere Probleme, aber das finde ich tatsächlich gut, weil sie braucht diesen Gegenpol. Nur leider, leider haben die Autoren so eine Tendenz, immer Galadriel recht geben zu wollen. Und sie zieht ihn dann manchmal so ein bisschen auf ihre Ebene und dann kommt er doch irgendwie wieder in dieses... In dieses Pseudo-Diepe, was sie da die ganze versuchen aufzuziehen. Aber es tut mir, ich, ich will wirklich nicht immer die Screenwriter runter machen, weil die halt wenig Erfahrung haben und so. Und das merkst du einfach. Aber wenn du nicht J.R.R. Tolkien bist, dann versuche nicht J.R.R. Tolkien zu sein. Nur weil der Mann das hingekriegt hat, heißt das nicht, dass das jeder x Drehbuchautor kann. Und die zwei schaffen es einfach nicht so, diesen, diese gehobene Sprache organisch wirken zu lassen oder Sachen auszudrücken, die wirklich tief gehen. Es klingt überhaupt das nicht natürlich. Nicht. Also lasst es doch einfach weg, Leute. Lasst es doch einfach Ja, wir sind jetzt bei fast einer Stunde Podcast.
1: Falls ihr lieben Zuhörer und ZuhörerInnen euch fragt, wo der Spoilerteil bleibt, dann kann ich euch sagen, es wird keinen geben, weil in dieser Serie ist bis jetzt nichts passiert, was man irgendwie hätte spoilern können. Und das ist auch ein großes Problem. Ähm, deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, äh, Milena, was muss die Serie unbedingt besser machen, als was sie bis jetzt gemacht hat? Wenn wir keinen Content haben, den wir spoilern können, dann ist, gibt es ein großes Problem aus meiner Sicht. Ja, ich habe ja schon
0: gesagt, dass ähm, Handlungen, Thema, Motivation der Charaktere ganz großes Problem sind in dieser Serie, dass da halt viel, viel fehlt. Ich denke, da stimmen sie mir zu, dass wir bisher noch nicht so wirklich was identifizieren konnten, was so das Grundgerüst dieser Serie ist. Ich hätte gerne mal den Pitch gesehen von dieser Serie, wie sie das an das Studio angetragen haben, weil ich, ich weiß halt nicht, wie man das pitchen soll, weil da ist einfach nichts.
1: Sie haben angeblich aus ganz vielen verschiedenen Sachen den besten Pitch ausgewählt. Ich frage mich echt, was da sonst noch angekommen
0: ist. Also da muss jetzt, da müssen sie wirklich den großen Plot-Twist rausholen und sagen, uh, das war alles eine Vision oder sowas, um das noch zu retten, weil bisher passiert echt gar nichts. Ich es könnte, kann doch ich kann nicht kann sein,
1: dass du nach vier Folgen immer noch nicht in die Gänge gekommen bist. Also wenn eine Serie eine Folge braucht, okay. Wobei ich der Meinung bin, man muss auch eigentlich schon einen ganz guten Piloten schreiben, damit eine Serie interessant ist. Aber okay. Wenn wenn man nach einer Folge noch nicht drin ist, sondern nur Exposition machen muss, meinetwegen. Auch zwei Folgen. Brauchst du ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Lass sich gelten. mittelfinger und Varys kamen auch erst in der Folge 3 vor. In GOT. Aber irgendwann muss doch mal in den Weg zu erkennen sein, wohin es gehen soll. Irgendwann muss doch mal klar sein, was sind die Motivationen, was sind die Wünsche, wofür steht jeder Charakter. Und wir haben jetzt vier Folgen durch. Wir haben die Hälfte der Serie. Und nichts davon ist zu erkennen. Sie laufen immer noch planlos durch die Gegend. Ja. Das
0: Einzige Also hier das würde ich ansetzen, wenn ich, wenn ich nochmal was ändern könnte. Kommt zu Potte. Wirklich? Kommt zu Potte. Kommt aus dem Quark, Leute. Das Einzige, wenn halt mal irgendwo was aufflackert, so ein bisschen, sind diese pseudosozialkritischen Sachen, wenn dann irgendwie, ja, sie versuchen ähm, irgendwie Fremdenfeindlichkeit in Numenor anzusprechen. Oder an einer Stelle wird Elrond rassistisch beleidigt, weil er ein Halb-Elb ist. Elrond! Elrond stammt von 50 verschiedenen Königslinien diverser Völker ab, ist der Nummer-eins-Thronanwärter der, der Elben und hat das blauste Blut von allen Charakteren dieser ganzen Serie, vielleicht mit Ausnahme von Galadriel, Elrond rassistisch zu beleidigen ist schon ein starkes Stück. Also das, ähm, da muss ich schon ganz schön schlucken, weil das zeigt, dass sie das Ausgangsmaterial halt so gar nicht verstanden haben. Eine Sache, die ich noch gerne ansprechen wollte, die sie besser machen müssen, ist, finde ich, der Szenenaufbau und die, die Schnitte, wie sie gesetzt werden. Weil es ist nicht nur, dass, sie die, dass die Serie keinen wirklichen Handlungsbogen hat, die einzelnen Folgen haben auch keine. Normalerweise, so im, im ABC des Screenwritings, müsstest du halt in, am Anfang der Folge einen Konflikt vorstellen, ihn über die Folge hinweg aufbauen und ihn dann wieder auflösen. Das passiert hier aber nicht so wirklich. Ich kann, ich kann ja mal als Beispiel äh, einfach die letzte Folge anbringen, da hat einer der Charaktere, äh, Durin, einen Konflikt mit seinem Vater und äh, da redet er mit einem anderen Charakter und der Charakter zeigt ihm so eine andere Sicht auf die Dinge und dann lenkt er wieder ein und vertrinkt sich wieder mit seinem Vater. Das wäre so ein Handlungsbogen den kannst du aufbauen über eine Folge, da kannst du Spannung aufbauen, da kannst du den Konflikt vorstellen, und irgendwann lernt der Charakter was Neues, und am Ende vertragen sie sich wieder. Hier wird das in einer Szene gemacht. Es wird in einer einzigen Szene gemacht, es gibt nicht mal, es gibt, es gibt Schnitte, aber es wird dazwischen keine andere Szene mehr geschnitten. Es passiert alles innerhalb von fünf Minuten. Der komplette Konflikt dieses einen Charakters basiert auf diesen fünf Minuten. Und so schreibst du keine Folge. So verlierst du einfach deinen Zuschauer. Andere, anderes Beispiel wäre zum Beispiel Heilbrand, hat so einen Character-Establishing-Moment, wo man zeigt, dass er, dass er schlau ist, wo er ein bisschen tricky ist, er trickst Gewieft. andere Charaktere aus mit einem Trick und ähm, du, du sollst halt zeigen, oh, der, der Charakter ist, ist, ist so ein, einer, der kann sich überall irgendwie durchbeißen, so ein bisschen Bauernschleuer hat er. Und ähm, statt dass sie das kurz stehen lassen und das auf dich äh, wirbt, Kommt dann sofort ohne, ohne Schnitt, kommt dann sofort der, die nächste Szene, wo das wieder zunichte gemacht wird und alles, was du für den Charakter aufgebaut hast, wieder kaputt gehst. Und dann frage frag, ich mich halt, warum sie diese Szene drin, die seinen Charakter zeigen soll, wenn das in der nächsten Szene schon wieder negiert wird? Es ist ja sogar die gleiche Szene. Es gibt da keinen. Also,
1: ich hätte da jetzt einen Schnitt dazwischen gemacht, ähm, wäre erstmal in die Südland gegangen oder was weiß ich wohin und dann am Ende hätte ich aufgelöst, dass das ganze Ding doch nicht funktioniert hat.
0: Ja. Yeah. Das, das kannst du ähm, so als, als, nach, als Nachsetzen nochmal am Ende bringen oder sowas, so als Überraschungsmoment am Ende. Aber hier siehst du einfach, dass die, 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 die Autoren nicht wirklich wissen, wie man eine Folge aufbaut, wie man diese Konflikte vorstellt, wie man ja die Charaktere in der Entwicklung durchlaufen lässt. Es wirkt alles sehr zusammengestoppelt und das Pacing ist einfach richtig merkwürdig. Und dann teilweise tauchen Charaktere die halbe Folge nicht auf und werden dann am Ende nochmal für die zweite Hälfte reingebracht und es ist einfach keine kontinuierliche Entwicklung, die du siehst. Und dann kommen mhm. auch wieder kommen auch wieder so Szenen, ähm, das sind einige Szenen zwischen den Orks, wo irgendwie Spannung aufgebaut werden soll, indem die Bösen irgendwie sich unberechenbar verhalten sollen, aber dann am Ende doch wieder genau das machen, was du eigentlich erwartet hättest. Und das sind das sind einfach Szenen, die für mich einfach versagen, ehrlich gesagt. Also da versagt für mich einfach das Writing. Ja, die Szenen werden auch dann teilweise unnötig in die Länge gezogen. Also ich habe das Gefühl,
1: Galadriel reitet eine Minute lang auf diesem Pferd rum. Und es ist ja mal ganz nett zu so sehen, wie so eine Zeitlupe, wie sich dieses Pferd da auf dem Strand bewegt, aber es dauert einfach zu lange. Und generell denke ich mir, jetzt, wo bleibt der Schnitt? Warum geht die Szene noch weiter? Das denke denk ich mir in ganz vielen Szenarien, und ich will jetzt nicht spoilern, aber in ganz vielen Szenarien in der Serie
0: denke ich mir, warum geht diese Szene noch weiter? Was soll das jetzt bezwecken? Und Deswegen sind die Folgen auch so lang, obwohl nichts passiert. Weil sie viel zu lang die Szenen machen, die nichts aussagen. Wenn dieses, diese Szene mit dem Pferd jetzt charakterwichtig, also charaktermäßig irgendwie wichtig gewesen wäre, dass du daraus über Galadriel rausfindest oder so. Aber ist sie nicht. Es soll einfach nur schön sein. Es soll einfach nur, nur die, wieder die tolle Kameraführung und sowas zeigen. Ja, ja, auch die Szene mit Arondia in dem Wald.
1: Das ist auch genau das gleiche. Dauert auch viel zu lange.
0: Ja und dann dann werden auch so bestimmte filmische Mittel eingesetzt dann dann wird Slow Motion eingesetzt dann kommt irgendwie der der Ton wird leise und im Hintergrund kommt Musik und so und das wird alles ganz dramatisch für eine Szene die gar nicht dramatisch ist ich sage jetzt nicht was passiert aber de facto passiert halt nichts und ähm, ist einfach viel zu viel ich finde die ganze Serie kann man darunter zusammenfassen dass sie viel zu sehr das Aufbauschen was eigentlich eigentlich keine Substanz hat. Sie flexen mit dem ganzen Geld, was sie haben, aber eigentlich steckt wirklich nichts dahinter.
1: Es wird alles so pathetisch groß aufgebaut, aber es, es
0: passiert einfach nichts und es ist so frustrierend. Ja, es ist so, so eine Verschwendung einfach von, von dem Geld. Weißt du, warum, warum haben sie dann nicht was Kleineres gemacht, aber gut, das haben wir ja schon gesagt, aber sie hätten sich halt erstmal eine gute Handlung überlegen sollen, bevor ja. sie da so viel Geld reinstecken. Also ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich hatte schon niedrige Erwartungen. Ich hab auch bin auch wirklich nicht rangegangen und habe gesagt, oh, ich muss jetzt eins zu eins das Buch sehen oder so. Das, das ist mir nicht wichtig. Aber ähm, ich sehe halt einfach nichts, was mich irgendwie dazu bringen wird, hier einzuschalten. Es hat für mich einfach überhaupt keinen Mehrwert, dieses diese Serie. Und ich möchte jetzt hier auch mal erwähnen, dass wir die Serie nicht bashen, weil sie
1: irgendwie... Äh Diverses Casting hat oder weil wir es nicht mögen, wenn, weil wir sexistisch sind und uns nicht mögen, wenn starke Frauen in der Hauptrolle sind. Das hat nichts damit zu tun, dass wir deswegen die Serie nicht mögen. Wir kritisieren sie dafür, dass sie einen schlechten Plot hat. Und eine Serie zeichnet sich nur mal dadurch aus, dass sie interessante, spannende Handlungsstränge hat, die man gerne weitergucken möchte. Und das hat die Serie bisher leider noch nicht geschafft.
0: Ja, da sollte ich, also man sollte vielleicht noch mal kurz erwähnen, weil das gerade auch ein riesiges Thema ist im Fandom. Dass halt einige der, der Schauspieler tatsächlich rassistisch beleidigt wurden, die in dieser Serie ähm, mitspielen. Ich finde es schlimm, weil wir dieses Thema jetzt schon so oft hatten in diesem Podcast, der noch nicht lange existiert. Und trotzdem müssen wir immer wieder ja. darüber reden, dass sich Fans einfach abgrundtief mies verhalten gegenüber den Schauspielern, weil sie irgendwie ein Problem haben, dass ein Schwarzer einen Elben spielt. Ich kann es halt, ich, ich kann das noch nie nachvollziehen und ich werde es auch nie nachvollziehen können. Aber nur um das nochmal in aller Klarheit zu sagen: Rassismus geht nicht. Das hat einfach nichts zu suchen im Fantasy-Genre und generell in der Gesellschaft nichts. Und ich verstehe nicht, wieso wieso wir diese Diskussion immer noch haben. Es ist für mich überhaupt kein Thema, welche Hautfarbe die Charaktere haben. Das ist nicht das, warum ich eine Serie gucke. Ich möchte, ich finde es gut, wenn wenn ähm, Menschen verschiedene Hautfarben repräsentiert werden. Ich finde das super und ich habe absolut überhaupt kein Problem damit, dass der ähm, Aaron, der dunkle Haut hat. Ich wünschte mir, halt, sie hätten ihm einen besseren Charakter gegeben. Ich wünschte, sein Charakter würde mehr machen und, und hätte eine gute, gute Charakterentwicklung oder so. Gleiches Aber, gilt eben für Galadriel als weibliche Ja, Figur. ich habe auch kein Problem, damit Galadriel eine Frau ist. So. Ich, möchte, ich möchte gute POC und gute weibliche Charaktere sehen. Ich finde, damit ist ihnen nicht wirklich ein Gefallen getan, wenn das die Repräsentation ist. Aber ja, das mit dem, dem Argument von wegen, Elden sind weiß, das ist kompletter Quatsch. Weil erstens es gibt es auch im, im Herr der Ringe ganz viele Charaktere, die keine helle Haut haben. Und, und andererseits ist es auch nicht schlimm, das zu ändern für eine Adaption. Also letzten Endes ist es immer eine Interpretation. Kein Schauspieler wird 100%ig so aussehen, wie im Buch beschrieben. Da müssten alle Elben über zwei Meter sein und die Noll, müssten alle leuchtende Augen haben. Also <lacht> das ähm, kannst du sowieso nicht umsetzen. Deswegen habe ich da... Damit überhaupt kein Problem. Und ich wollte das nur nochmal in aller Klarheit sagen, dass ich das schrecklich finde, was passiert ist und dass ich ähm, das in keinster Form nachvollziehen kann. Ich finde die Serie auch nicht gut, aber das ist noch eine der Sachen, die ich gut an der Serie finde und die ich finde, lange fällig war in der Tolkien-Adaption, dass wir eben nicht nur weise Schauspieler haben.
1: Das ist eine der wenigen positiven Sachen, die ich vorbringen kann für die Serie und weswegen ich sie auch verteidige. Ich kann hier nur wieder meinen jack lloyd Rand bringen aus dem Star-Wars-Prickle-Podcast. Macht euch doch mal Gedanken, was ihr gerne in den sozialen Netzwerken schreiben möchtet, wie das ankommt, wie verletzend das eventuell sein könnte. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so drauf sind, aber es gibt leider Idioten im Netz und ich würde mir wünschen, dass man einfach ein bisschen mehr reflektiert. Und diese Schauspieler können nichts dafür, dass die Serie schlecht geschrieben ist. Und sie sollten auch nicht dafür eingefeindet werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weiblich sind oder was weiß ich. Ähm, das ist genau. ja, da, da bleibt mir die Spucke weg, wenn ich wenn ich solche miesen Kommentare dann lese und höre, dass sich alte Härderingel-Schauspieler solidarisieren müssen mit mit diesen Schauspielern, ist wirklich einfach nur traurig, in was für einer Welt wir teilweise leben. Und ich weiß, es sind nur einige Blöde, die meisten sind ja wirklich vernünftig und so wie wir, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wir kritisieren ja auch die wichtigen Sachen. Ich will, ähm, ich will mich
0: jetzt nicht als Paragon yeah. irgendwie darstellen, aber ich finde, dass Rassismus nicht okay ist. Das ist jetzt keine These, die man irgendwie diskutieren muss. Ich finde, das ist so ein, so ein Konsens eigentlich, sollte es das sein. Yeah. Ja, ich danke, mal klargestellt Man kann auch, <lacht> auch, weil du noch Morphys Clark zum Beispiel angesprochen hast, man kann übrigens auch auf schlechtem Schauspiel, also man kann auch schlechtes Schauspiel kritisieren. Ich finde ihr Schauspiel leider wirklich nicht so gut ohne irgendwie das auf das Aussehen oder das Geschlecht des Schauspielers zu beziehen. Ich finde, das muss, muss auch wichtig sein. Ähm, sie ist wahrscheinlich auch gar keine schlechte Schauspielerin. Es kann auch sein, dass die Regie einfach nicht gut, dass die ihr nichts gegeben hat. Das Drehbuch hat ihr auch nichts gegeben, sei mal, mal ehrlich. Da, da kann man auch nicht so viel rausholen, aber ich, ich wollte auch nochmal sagen, dass die schauspielerischen Leistungen in der Serie nicht super sind, dass das aber kein Grund ist, die Schauspieler anzufeinden, weil letzten Endes machen die auch nur ihren Job. Richtig. Ich glaube, dann, ja, dann sind wir relativ am Ende, oder? Ja, ich würde dich gerne nochmal
1: fragen zu deinem endgültigen Fazit und vor allen Dingen, weil ich ja gesagt hatte, wir wollen sagen, ob unsere Befürchtungen wahr wurden. Aus der ursprünglichen Folge, die wir dafür mal aufgezeichnet haben, aus dem März, glaube ich. Und zwar hast Anfang du da April. Anfang April, okay. Und zwar hast du da gesagt, dass du Angst hast, dass es einerseits nicht innovativ genug ist und gleichzeitig äh, man sich dann auch wieder zu viel vom Original wegbewegt, also dass es dann weder innovativ noch originalgetreu ist und dass die Serie dann ja, zwischen den Stühlen mehr oder weniger sitzt, hat ich, hat, hast du das Gefühl, dass du recht hattest und dass sich deine Befürchtung bestätigt hat?
0: Ja, schon so ein bisschen, oder? Also ich sehe leider wirklich nicht so viel Innovation. Ich, ich sehe aber auch nicht so das Bedürfnis, ähm, an der Adaption festzuhalten. Ich sehe halt, ich, ich finde die ganze Serie ist einfach extrem lieblos gemacht und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendjemand groß hingesetzt hat und sich Gedanken gemacht hat, wie können wir jetzt was Neues, Modernes, Kreatives schaffen, was gleichzeitig buchgetreu ist. Ich finde, ähm, weder den einen Ansatz noch den anderen Ansatz sehe ich wirklich. Die ähm, Autoren haben für mich unter Beweis gestellt, dass sie eigentlich gar kein Interesse haben an Tolkiens Werken und an seiner Daran in seine Werk zu adaptieren, weil sie einfach alle Grundthemen von Tolkien weggelassen haben. So alles, was Tolkien mit seiner Geschichte ausdrücken wollte, was ihm wichtig war, haben sie über Bord geworfen. Okay, kann man sagen, ja, dann um was Neues zu machen, aber was Neues, Kreatives, Innovatives sehe ich hier leider auch nicht, sondern da kommen jetzt wieder diese ganz alten Stereotypen, wie dieses Romeo-und-Julia-Ding und so, was wir gleich in zwei Ausführungen haben. Und, ähm, wie gesagt, der böse Kanzler aus dem Märchen darf auch noch seinen Auftritt haben. Also, ja, meine Befürchtung hat sich leider bestätigt, oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch gesagt, dass man schon ein bisschen an
1: der Drehortgeschichte erkennen kann, dass hier, ja, dass es eigentlich egal ist, wo man dreht, weil es eh ja alles nur von Greenscreen so gefühlt. Das habe ich ja damals scharf kritisiert im Ausgangspodcast, dass Neuseeland eben jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr nicht mehr dabei sein wird als Drehland und ja, diese Befürchtung hat sich bestätigt, weil viel von Neuseeland sehe ich nicht und dann ist es halt auch wirklich egal, wo du das drehst und ich fürchte, was du damals gesagt hast mit am Ende wird die Serie keinem so wirklich gefallen. Dem stimme ich zu, weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Serie so unglaublich schlecht finde, dass ich mich jetzt darüber kaputt lachen könnte oder dass ich die gucken würde, damit ich, weiß ich nicht, irgendwie irgendwie noch ein bisschen, bisschen Spaß abends vom Schlafen gehen habe, so, um, ja. Es also ist auch halt... kein Trash-TV. Genau, es ist kein Trash-TV. Ich gebe dem vier Punkte, dreieinhalb, sowas um den Dreh. Jetzt auch nicht für mich Tor 4, <lacht> aber es Also ist Tor 4
0: hat dich wirklich schwer getroffen, oder? Das hat wirklich ein Trauma bei dir ausgelöst. Ich glaube, du hast noch nie so einen Film, einen Film so schlecht bewertet wie, wie Tor
1: Persuasion kam auch nicht gut weg. Ah
0: ja, ja, stimmt. Persuasion heißt tatsächlich der, glaube ich, am schlechtesten bewertetste von uns im Podcast. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ja, ich fürchte, äh, Ringe der Macht würde jetzt auch äh, einen, einen ziemlichen Tiefpunkt setzen. Ich, ich kann halt nur sagen, dass ich die Sachen, die ich schon bei Peter Jackson kritisiert habe, sich hier nochmal in 20-fache Ausführung wiederfinden. Es ist praktisch, wie wenn jemand versucht hat, Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie zu kopieren, nur sehr, sehr schlecht. <lacht> dementsprechend kann ich dem dann auch wie, weder, weder irgendwie für Innovation noch für besondere Vorlagentreue irgendwas abgewinnen. Also eben, ich würde zwei Sterne geben. Und äh, ein Stern, zwei Sterne, und zwar einen davon nur für die Zwerge und für Elrond. <lacht> die ist wirklich noch raus, rausreißen für mich und wo ich wirklich noch gerne zugucke. Mhm. Der, dann, dann kannst du den, den restlichen Stern noch irgendwie dafür, dass, dass die Serie ganz gut aussieht und, und ganz hübsch ist, einige Sachen, aber sonst kann ich dem echt gar nichts gar nichts mehr abgewinnen und ich freue mich wirklich, für mich, so die Frage, die im, die im Raum steht, ist wirklich, warum macht man ein tolkien adaption Wenn man kein Interesse daran hat, Tolkiens Aussagen Material umzusetzen, wenn man kein Interesse hat an Tolkiens Botschaften, warum haben sie nicht einfach eine neue Serie gemacht? Das verstehe ich einfach nicht, so. Ich, ich, sehe, ich sehe einfach die, die Existenzberechtigung dieser Serie nicht. Und das ist eine wirklich traurige Sache. so Das über ein Filmprodukt zu sagen, das ist schon das ist schon verdammt hart. Und es tut mir auch leid, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die diese Serie mögen und dass die Spaß mit der Serie haben. und Das wünsche ich diesen Leuten auch von Herzen, dass die ähm, Vergnügen daran finden. Aber für mich ist einfach ein Totalausfall gewesen. Da kann
1: ich mich nur anschließen. Traurig aber war... So, dann sind wir beim Ende dieses Podcasts, dieser Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serien-Podcast. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann schreibt uns doch an unsere E-Mail-Adresse. Die seht ihr auch verlinkt bei dem jeweiligen Podcast an wieder eurer Wahl. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Genau, schreibt uns eure Meinung. Wieso ist Ringe der Macht eurer Meinung nach sehenswert? Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe. Danke, Melina, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Sorry für den Rant. <lacht> nee, alles gut. Dafür bist du ja hier als Tolkien-Expertin. Ich glaube, vielen Zuschauern ist vielleicht auch nicht so bewusst, dass eben so viel dran rumgefuscht wurde an, der Ausgangs ähm, an dem Ausgangsmaterial. Deswegen ist es, glaube ich, ganz nett, auch mal zu hören, dass es halt leider überhaupt nicht originalgetreu ist.
0: Bitte macht Tolkien keinen Vorwurf. Er hat das nicht geschrieben. <lacht> <lacht> ist es jetzt wirklich sein Todestag? Ja, der 2. September ist heute ein Todestag und es hat, hat sich tatsächlich als Omen herausgestellt. <lacht>
1: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 web.de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.